0: 各位听友，大家晚上好！欢迎大家收听最新一期的中东唠叨车啊。在节目开始之前呢，啊、呃，先给大家报个歉啊。这个节目呀，隔了快一星期没更新了啊，非常抱歉啊。这一星期啊，跟家里吧一直在争论这个工作的问题啊，所以耽误了耽误点啊。然后的话，无论以后做什么吧。这个节目的话是我是肯定会一直做一下去的啊，这个希望各位听友放心啊。啊，在节目开始呢，咱们先回答一下一位听友在这个微信公众平台给我留的一个问题啊。他是这么说的啊，老师你好啊，以后别管我叫老师啊，我这个差很多啊。他有个问题想问一下啊，都说日系车不安全，但我看德系跟日系同级车车重差不多。有的车型甚至日系车更重啊，但日系的铁皮薄，相反，它的车架应该更重更安全才对呀啊,啊！我呢想选一款家用的车啊，家里有俩孩子，一年跑五六五六回高速，所以想要空间大点啊，被动安全好点看了捷德啊，都说日系车不安全，不怎么敢买，那请老师解答一下啊。还有下半年要上市的领克啊，你感觉怎么样？看它终身质保挺心动的啊，就是不知道它装配工艺怎么样。还有三大件的匹配啊，老百姓买车还是要图省心。我的预算呢，十五万左右啊，能不能推荐几款空间大、耐久性好点、被动安全也好点、油耗十个油以内、十个油以内都能接受？谢谢啊。好啊，我们回答一下这位听友的问题啊。呃、啊，首先呢。咱们一个一个说啊，不要通过车的重量来判别车的这个安全性啊。呃，车身的安全性是靠车身的这个框架结构来决定的啊。比如说咱们这个，比如说你看八几年这个老车啊，它可能一吨五，一个 A 级车就一种小轿车啊，但是现在的车呢，可能说一吨二。但是你让他俩撞一下子吧，啊，那基本上八几年的车能撞稀碎，为什么呢？因为那时候这个车体的被动这个车身安全框架这个设计，这个理念没怎么太普及啊，它这个安全性一般。那现在的车呢，基本上都是呃，比如说车身 A 柱、B 柱，包括车体那个主框架，它这个安全性的一个架构啊，所以说的话，咱们要看这个。看它这个结构设计的安全不安全啊？不要单纯的去看这个车重。那你说一个极举一个特别极端的一个例子，那个例子啊，比如说咱们看那些超跑，有的超跑可能一吨四、一吨三，它比咱们一般的家家用的这个 A 级的车，比如说速腾啊、宝来啊，它都轻，但是安全性呢，那。跑车的安全性基本上是目前民用车型里最高的啊，所以这一点呢，呃，一定要纠正这错误。然后还，嗯，一定要纠正这错误啊！不要说日系车不安全啊，这个有点老生常谈了。日系车不是不安全啊，日系车也可以啊，跟德系车比呢，它各有各优点。德系车的话，在这个做工细节处理上的话，包括底盘可能弄得稍微精细一点。日系车呢，可能更实用性一点啊啊，但是车身框架什么的肯定是没问题的。如果这有问题的话，这个什么 E N CAR 啊 C N CAR 吧、啊，它都过不去啊。咱们说一下，你想考虑这款车吧啊？捷德这款车，其实我个人挺推荐的啊。这款车呢，首先这个外形的话呢比较犀利啊，但是我个人不喜欢。然后本田车呢，车身刚性确实差了那么一点。本田自己都承认，啊啊！但是这车如果你特别喜欢啊，我觉着你都这么说了，我其实你内心里还是有答案的。其实你挺喜欢捷德的啊，呃、啊，然后我呢只是说帮你确定一下啊。但是我还有一个更好的推荐，我推荐看一下这个上汽大众的途安 L 啊。这个名虽然叫途安 L， 但是。它的外观尺寸什么的跟海外版的途安是一样的，它就是为了要这个 L 这个字母，为了要这个名，可能让国人觉着这车加长加大了啊，购买力更高一点。途安 L 这是最新一代 MQB 的一个平台的一个产品啊，整车的车身安被动安全的框架啊，包括整车的热成型钢啊，使用量非常非常大啊，这是整个上汽大众里边。我认为啊，这个车身刚性最强的一款车啊，途安 L， 我比较推荐。这车车内空间应该比捷德要好一点。捷德的话是分那个七座的，我非常不推荐买那七座的啊，因为那七座的话，后排头枕离后后排的那个尾箱的玻璃太近了，假如发生追尾事故的话，非常非常危险啊。然后你看一下吧，我比较推荐这个途安 L 啊，嗯，其他车也没什么了。啊、哦，我主要推荐途安 L， 当然捷德也可以啊，也挺不错的一款车，车内空间还可以，然后发动机是本田15 ，像十五万好像买不到这个一点五 T 的吧？啊，算下来优惠应该差不太多啊。呃，大众的话，途安 L 是一点四 T 加 DQ 二 DQ 二八零的 DQ 二五零的这个干式双离合变速箱，然后捷德的应该是在 CVT 的啊，各有优点嘛，可能 CVT。呃，更平顺一点，然后双离合的话，呃，驾驶乐趣更高一点吧，加减档什么的，能有点感觉。然后的话，呃，一点四 T 这发动机的烧机油这块儿，基本上吧可以忽略啊，到表现的还可以，不怎么烧机油啊，这是我推荐啊。然后他你还问一下领克这款车，领克这款车，我现在目前啊，我个人啊不太推荐，因为一呢，自主品牌刚开始做这高端，然后今年刚上市。啊，后期的话还是需要慢慢来的。就比如说这个魏出的这个 VV 7啊，最新的这个就是哈佛长城哈佛的这个高端品牌啊。呃，我看了一下三十八号那个视频啊，它确实造假了。这个在发动机怠速的情况下不记录车辆的平均油耗啊，啊，这个的话我觉着挺不应该的。你这个。本身你这个品牌就需要国人来支持，你说你还糊弄国人，这不太好啊。你像你说的这个终身免费保养啊，哎，说白了这玩意儿纯他妈骗人的啊！羊毛出羊身上，水是有源的，树是有根的，他能送你这都有原因的啊。一是为了吸引你，二他送你终身免费保养，他给你那机油那基本上也不太好，基本上都半合成机油啊，五千公里就得一换。啊，虽然是终身免费保养，五千公里就能一换，但是呢，毕竟它的这个润滑效果啊，包括带来的行驶品质啊，还有油耗的方面，肯定没有全合成机油来的那么好啊。这个呢，就是我推荐，我推荐你再看一下这个途安 L 跟捷德对比一下啊，遵从自己内心的感受，喜欢哪个就买哪个啊。好了，那、啊、这就回答这位听友的内容啊，然后这期咱们聊点啥呢？咱聊点开再聊一下科迪亚克吧。啊，有些听友是不是问这科？你是不是没啥聊的了？嗯，其实也有啥聊的，但是的话，因为科迪亚克这款车目前关注度比较高，然后这个，嗯、呃，我看这个厂家挺卖力气的。我感觉那个夏冬车评啊，啊，夏冬可能经常看车评的人可能比较了解。这个人的话，啊，是一个汽车杂志。啊，呃，这一个编辑吧，啊，我觉得，然后他在新做了一个节目，专门这个，呃，探究柯迪克这个底盘啊，我觉得他这节目当中充斥了非常多的这个充值的词汇，啊，比如说这个又良心啦，啊，用这个非常好啦，工艺精湛了，用了这么非常多的冠冕堂皇的词，啊，其实也没什么。就是前麦弗逊后多连杆四连杆，对不对啊？然后底盘呢，跟大众一样，喷涂上这个 PVC 涂层。然后的话，它看的是那个 2.0T 顶配那个，后面带了一个那个多片的湿式离合器啊，就这个呃哈曼森刹车器啊。嗯，其实我觉得吧，这也是这个价位的车，这个这个车型该有的一些工艺啊，没什么好讲的。所以有，但是通过这件事可以看出来啊。包括在终端也可以感觉出来，嗯，这个斯柯达厂家今年对柯迪亚克这款车型投入的力度、人力、精力、物力、财力、资源成本非常高啊。咱们再说一下啊，现在我这有一个 PPT 啊，主要是讲这个沟通的话术和这个呃竞品对比，咱们大概聊一下。话术卖点一。买 SUV 就买大，不买小；有好，油好不买次，能一步到位就一步到位。你这玩意儿，谁给你的勇气，你就非得告诉这个广大人民群众，买 SUV 就得买大的，那怎么的？小的 SUV 就不叫 SUV 了，对吧？所以这块儿的话，一般啊、嗯，这句话挺 low 的。大众有些时候的培训，这话术都非常非常 low 啊、嗯。然后这是讲它外观，这玩意儿仁者见仁，智者见智吧，啊，萝卜白菜各有所爱吧，对不对？有的人看凤姐恶心，但是有的人就贼喜欢，啊，强调啊，第二排，然后第二点说强调空间，科迪亚克的空间超越 Q 5减比 Q 7啊，全家出行的时候能拉装拉多少多少东西啊，最大2065升的大后备箱。同级车的五座啊，空间打折，我们这有七座。哎呀，你说完了，你这七座成卖点了，那人家根本就用不着那俩座，你说你多那俩座也没什么意思，对不对？你这这句话术确实给的，我觉得挺 low 的。但是吧，在终端上跟客户沟通非常有效果，不得不承认啊，国人有时候就这样，特别吃这一套。比如说空间，超越 Q 5堪比 Q 七。你光对比空间没用啊，毕竟人那个 Q 五那叫奥迪 ，Q 7那也叫奥迪，品牌价值，包括整体内饰的工艺和豪华氛围的营造，那都不一样，这没法在一起比啊，只能说打呃，他只能只是说为了想往高端豪华的这个车型上靠一靠啊。这又给了一个这个尺寸跟 Q 五的对比。哎呀，就这个上汽大众啊，跟一汽大众啊，其实明争暗斗挺明显的啊。你看东本跟广本互相，比如说你看冠道跟 URV 对比的时候，言辞呢就比较比较温和啊，呃，非常非常友善。你看这上汽跟一汽对比的时候啊，那就恨不得我把你掐脖捏死啊。包括这科达克就跟这 Q 5比，你这玩意儿也没法在一起比现在 Q 5都卖白菜价，再说 Q 5马上换代了，啊，你新换代了这确实就不一样了。看还有啥卖点啊？啊，什么 ESP 二十七项？你这玩意儿，你买德是买那个德国博士，是打包来的，你不想要他妈二十七项都不行。说白了，人博士跟你大众商量的时候就说了，你买我这。ESP 必须要这二十七项，你买最新这一代的，你买老一代的有没有？再加上我也不卖给你，是不是啊？这玩意儿也不是什么卖点了吧？啊，其他的这个车型品牌上都有。其实在这儿啊，这个特别是大众，咱们说一下啊，非常能鼓吹这个 ESP 这玩意儿有呢，确实有用，但是没有你想象的那么大，它只不过是能在一些呃特特殊情况下帮助你。控制这些车辆，啊，就比如说你冬天你上冰面上，你不换雪地胎，你配二十几项，你配他妈两千七百项的 E S P， 你该打花还是打花。啊，这也是跟你驾驶技术啊，包括这个、啊、轮胎啊有关系。轮胎是整车最重要的一个部分啊，只有轮胎是接触地面的，你才能走起来。那有的人，挺好的车，配个特别差的胎。啊，冬天也不换雪地胎，完了还老说自己车冬天刹不住车，抓不住地面哎呀，这真没法说。你看有的开路虎的也是，是也不知道这他这路虎是怎么买的啊？你看有的那开路虎的，瞅着挺好啊，你跟他接触吧，那加油五十块钱五十块钱加，啊，咱看看啊，竞品对比啊，这是我最想说的啊，对比都。他列了这四个竞品啊，奇骏、CRV、翼虎、昂科威，还有这个雪佛兰新上这个探界者啊，把这几个当成竞品了啊。咱们看一下他都怎么说的啊。首先对比奇骏、CRV、翼虎、昂科威啊，他说了啊，我有这个七速湿式双离合变速箱啊，怎么什么有优势的啊。你这玩意儿分咋比啊？这个双离合有双离合优点 ，CVT 有 CVT 优势啊，六 AT 有六 AT 的呃、啊、非常明显的一个好处。这玩意儿确实没法比啊！就跟咱之前节目我也老说、啊，这玩意儿就跟他妈找媳妇似的，各有各好，对不对？这玩意儿，哎呀，反正没招儿。厂家为了宣传自己。东西好吧，咱也能理解啊。啊，完了就在这说、啊、什么德系安全品质啊，热成型钢百分之二十二啊，就激光焊接安全气囊，哎呀，这都老生常谈的东西了啊。你比如说热成型钢啊，但这方面吧，确实德系车确实要比日系车在热是热成型钢运用的占比比较大。这点是认可，但是激光焊接啊，大众也不是说每个地方都激光焊接，他就车顶上那一块给你弄个激光焊接，让你这个来看车的时候啊，你能摸着看着，其他的地方也就那么回事啊。剩下其他的这个啊，克雷亚克优点呢，咱前几期节目也都讲了啊，这期我就不特意在里面说了，也没什么意思。啊，这个的话，咱们先直接上来就是、说竞品对比吧。啊，啊，先说这个昂科威，说变速箱顿挫啊，一直是通用车的通病啊，这事实啊。通用整变速箱这块赵大众确实差点，一直整不明白啊。然后说了啊啊，这个昂科威 1.5T 的跟名爵锐腾同款发动机，价格却高出一倍。你这玩意儿，你分咋比呀？那你要这么说的话，那朗逸也有1 4 T 的，帕萨特也有1 4 T 的，那你这么比的话，那就不公平了。那奥迪 Q 7也有2 0 T 的，那零度也有2 0 T 的。那你这玩意儿，你要这么比的话，你车贵不光贵在发动机、变速箱上了，你整车的装配工艺啊、配置啊、细节的材料运用啊，它这玩意儿都是有都是有占比的。你不可能说光光对比发动机啊，说跟名爵锐腾用一样发动机啊，但是呢价格比锐腾高一倍，你这车就不值得买了。但是你跟锐腾比，他多花钱了，你得来东西也不一样啊。你这玩意儿，你成攻击他的点了。你说这玩意儿，哎呀，怎么说呢？我觉着大众这培训这些玩意儿，有时候确实挺 low 的啊。说了，全系无凹凸后的，说这个昂科威啊，凹凸后的这玩意儿确实有点用啊。就是啊，当你驻车的时候，比如说前有红绿灯，你咵刹刹车踩死了，离开就。直接抬脚就行了啊，手刹呢，电子手刹助动自动呢就帮你拉好了啊，这也有点用。你包括前一段咱看那个视频啊，那个女的开一个那个那个、那个、那个宾利，在一个停车场溜车跑底下去了，她那车当时我估计就是应该是没有 auto hold 的啊，假如她有 auto hold 的话，自动把这个电子手刹给它呃制动好，应该也不会出那种事然后呢，说主销车型呢都六扬声器。啊，然后没有一一键升降啊，说空间配置低，哎呀，你这玩意儿，咱先不说低不低的问题了，关键这玩意儿其实也没法比呀、啊。你六个扬声器，你八个，他六个，你也听不出来啥呀。你再说什么后排无中央头枕啊，这是一点啊，这咱承认啊，后排车窗一键升降都没有。那这些玩意儿，其实有时候消费者买的时候，他根本都不关注，他有时候就过多的关注品牌。别克的品牌其实挺一般的，但是通过通用这么多年在国内的耕耘，默默耕耘吧，这品牌的在老百姓心中，嗯、呃，还是占了一席之地的啊。你包括最新的这个 A 级车，这个销量排比，英朗、啊。昂克威 SUV 啊，嗯，目前的话销量都挺高的哦。可能大家之前一直买日系车、买德系车买太多了，想换换口味了。这回终于轮到美系车了啊！其实，哎，通用也不能算个美系车吧？这玩意儿就是他妈的，啊、呃，自主品牌吧。你在国外，包括美国，你很少能看着有别克车啊。这个咱就不说了，对比这玩意儿。没啥意思，完了又对比一下啊，这个昂科威啊，老式机械门锁啊，什么装配工艺一般，这都是鸡蛋里挑骨头。这玩意儿都是各有各的优点啊，比如说你机械门锁，呃，克里亚赫是电子门锁啊。假如比如说像北京、南京啊，下大雨水淹了，你机械门锁是不是能硬性的把那个？拉开，把车门解开，你跑出去。你说你讲老电子锁，电子系统一进水，他妈不好使了。你跑，你都没地儿跑去。这玩意儿又是优点又是缺点啊！这咱就不一一比了啊。还对比什么车型了呢？福特翼虎啊，说福特翼虎空间小，这玩意儿确实啊。福特福特车，你看瞅着都挺大，但是它对这个空间啊、内饰设计上不是那么太占优势啊。完，第二点说这个翼虎做工粗糙，油耗高。嗯、呃，咋说呢？你这玩意儿，公说公有理，婆说婆有理。你看最新一代这个翼虎啊，做工也还挺好的了。其实，在合资品牌，也就是主流的合资品牌的制造工艺没啥区别。然后说了翼虎费油，嗯、呃，美汽车的话，特别福特的车吧。这个油耗控制的话，嗯，这分你咋开呗？主角是跟科迪亚克比差不太多，因为翼虎的话比科迪亚克小。其实我也不知道这客件他妈谁开发的呀，他就是把这个价格差不多的车都拿到一起比。你这玩意儿有时候这车型都没法往一起比，你说，你这么比就你没法玩了。你说，比如说你买一个辉昂，三十多万。你想买一个奥迪，你就能买个 A 四、哎。你说他俩你要比空间的话，那辉昂肯定大呀。毕竟你品牌在那儿呢，你就豪华品牌跟非豪华品牌没法比啊。包括这个定位，有的车型，比如说福特，因为它销量高，它有时候定价确实要比斯科那个斯柯达要高一点。哎呀，反正它就放在一起比了，哎，确实没办法。嗯，这就对比了，空间油耗高，哎，这咱不说了，老生常谈东西啊，没啥意思。完，咱接着往下看啊，那对比啥了？东本 CRV 啊，说了，这是袁大头。他给这 PPT 的是老款的 CRV 啊，说说 CRV 12年就上市了，已经卖六年了啊，像一个过气的明星啊，没有亮点。那你是新上的，你就有亮点了。你有啥亮点呢、啊？对不？那 CRV 的话，虽然卖这么多年了吧，但是之前也确实卖了那么多了，也没有什么比较差的缺点啊。本田的汽车发动机还是挺不错的啊，你开着的话肯定没什么没什么问题，对不对？然后又说了 CRV 啊，轴距短，怎么怎怎么怎么地的啊？我告诉你。本田的车，一样的轴距，跟德系车比，空间永远都是最大的。啊，本田叫外号就是什么呢？空间魔术师是不？啊，本田特别会设计空间。啊，你包括什么雅阁啊，那个大座软特,特别软，往里一坐特别舒服啊，后排空间也特别大。你包括那个飞度啊，飞度那更别提了，你做一个六七万的小车。它那个空间表现基本上是那个级别最高的啊！完还说这个 CRV 配置低，那确实，你已经上市那么多年的车型了，在它那个年代，啊，可能有的配置在现在来说，可能就是一个标配的一个配置啊、呃、了啊。嗯，完又说了，嗯 ，CRV 屏幕没导航，你这玩意儿你。科达克他们一般的车型也没导航啊，就他妈二十六万九千八那个带导航，二十四万九千八也带导航。关键你车里那导航现在基本上没人用了，那玩意儿地图更新也特别慢，连卡 c a p l a y 直接通过手机地图导航多好啊，对不？我还说了 CRV 老式的脚踩式手刹，哎呀，反正这玩意儿在大众这儿就优点啊，那有啥缺点了？是不是都叫手刹？是不是都能用？对不？嗯。看看啊，还说啥了？咱、啊、又说了，我们德系大品牌啊，座椅厚，都冲压件，安全性高。啊，说这个本田呐，座椅薄，安全性低，手套箱一打开，严重影响腿部空间。哎呀，这玩意儿看都来气。啊，你看这照片啊，副驾驶手套箱打开，影响腿部空间。你他妈把人家那车座椅都怼到头了，那打开能不影响腿部空间吗？那谁家车副驾驶座椅调到最靠前的，那手套箱打开不影响腿部空间呢？这不吹毛求疵吗？这不啊，说了安全性安全性差，座椅薄。那你这玩意儿，我这真就是糊弄老百姓。你看那比赛用的赛车啊，比如说你看福克斯 RS 啊，用那个 r i c a r d o 那个座椅，赛道版的那个座椅。那特别薄啊，啊，你能说他那座椅不安全吗？我告诉你，那座椅比一般民用车座椅安全多了。这就跟通过轻重啊来那个判断车安不安全似的，这都一个道理的啊。那怎么车轻车就不安全，车重车就安全呗？啊，你是哎呀，这有时候中国老百姓啊，说白了这些错误的观念呢、啊，跟他妈大众啊有他妈直接关系啊。全是他妈大众研究的，那他得给这个客户洗脑啊，灌灌输非常多的错误的理念啊！我希望国人们都能改一改啊。然后呢，其实啊，我觉着目前啊，跟这个柯迪亚克最直接的竞争的车型是什么呢？雪佛兰的探险者啊，首先都是新上市的车型啊，看看它怎么是。找那个探界者的啊，空间小，无论是外部尺寸还内部尺寸啊，都比科家科小。第二个动力差，第一级表现差，啊，又开始说它这个 1.5T 发动机了啊，工艺一般，品质低。啊，这个怎么说呢？我觉着这个探界者这车型的话呢，外观确实没有科家科做的那么时尚啊，但是内饰呢？也秉承了这个通用别克的这一贯作风，给你设计的比较豪华，看上去比较豪华，但是你用的时候呢就不豪华了啊。其实我觉得科迪亚克跟探险者比，就有这么一个非常明显的优、就、势、是：一呢，这个口碑啊，斯柯达这个品牌的口碑要比别克好很多啊。你包括内饰，包括外观设计的话。跟探界者比的话，更时尚一点内饰呢设计的细节更人性化、更精致一点啊，包括第二排五座版的第二排，啊，这个第二排的空间啊是要比探界者要大出来一块的，包括后备箱的开口设计啊要比探界者好，这是实话啊，跟这个厂家给这几点呢其实没啥关系啊，还有一个车型呢是。全新奇骏，啊，哎呀，终于说到日产了啊！啊，熟悉我的听友都知道，我个人非常讨厌日产的车，啊，咱看看它怎么埋汰日产的啊！首先，咱们这个节目定位的是娱乐啊，加上汽车啊，但是呢，我要保持中立、客观的一个原则去评判车啊，我不能说因为我个人讨厌日产，我就说日产车不好。啊，我就诋毁他啊！这咱不能那么干啊！首先，咱看看这个怎么说这个奇骏的啊啊，老旧动力没力气啊，是 2.0 自吸发动机扭，扭矩啊比科迪亚克低一0牛牛米啊，然后落后的 CVT 变速箱啊，车内味道刺鼻，安全配置简陋啊，嗯，这玩意儿啊，确实吧啊，我就一直认为日系。日产那车，嗯，安全性都非常低，啊，这个的话我不争论，我就觉得很差，啊，但是奇骏的话，你外观看着要比柯迪亚克大一点啊，加上这个，反正我是不喜欢这车吧。然后再说车内味道刺鼻，啊，大众的车车内味道其实也挺大的。跟日产比，我觉得应该差不多。其实主流的合资品牌车内啊味道控制的话都一般，我觉得车内味道控制最好的就是沃尔沃，剩下任何车厂车系都不行。啊，反正这个价位就没必要比这个了。然后再说一下这个动力吧。啊 ，2.0 自吸发动机跟 1.8T 涡轮增压比，那肯定 1.8T 账面参数上看着要好。啊，但是不代表 2.0T 自然吸气发动机。不好，也是也不代表自然吸气发动机不好啊。但是这个二点零自然吸气发动机技术呢，确实一般啊。日产呢有技术啊，但是技术都用在哪儿了呢？都用在英菲尼迪上了啊。像日产老说东风日产人车生活，对不对？其实我持怀疑态度，觉着日产不实在啊。他在国内卖的这些车，嗯，在科技方面的话吧。啊，挺坑的，然、啊、还说到，咱们再说一下日本那个日产的这个 CVT 变速箱，这车我非常不建议东北的朋友买。日产的 CVT 都有这个低温保护的，你可能在冬天天冷的时候，你用车的时候，你发现这车可能这个啊 CVT 出现这个低温保护，他们不升档了，你刚踩油门不走道，对不对？啊，完，这就是我觉着奇骏的一些缺点吧。剩下的话，什么外观呐、内饰配置，这玩意儿仁者见仁，智者见智，真的啊。同价位的话呢，最新出的车型肯定要配置要多一点啊。科迪亚克呢，刚上市时间肯定要比新奇骏晚啊，所以它配的这些东西呢，确实要比奇骏多啊啊。咱、啊、们再说一个啊，呃，八号上市的啊。这个标志，东风标志的五零零八这款车的话，我觉得定价就是标着标着柯迪亚克来的，啊，你比如说七座豪华版，啊，咱柯迪亚克的定价是二十二万九千八，然后标志五零零八，我记得是二十二万七千九吧，反正就是差不多，啊，反正，嗯。跟斯柯达品牌一样，标志也是一个比较尴尬的一个品牌，啊，呃，都是这个世界比较老牌的汽车制造厂吧，嗯，但是五零零八这个车外观设计，包括这个前脸设计啊，经过事实论证吧，呃，中国人目前还是接受不了那种，啊，太这个夸张、太张扬、太另类。啊的这个外观啊，但是五零零八这个屁股我觉得挺漂亮的，对不对？美女先看腿，好车先看尾，是不？啊，我觉得这个五零零八这个车的这个屁股挺好看的，但是因为毕竟这车我也没开过，也没坐过，啊，哎、也没看出实车，我就不在这评论了。啊，咱总结一下吧，科迪亚克这款车呢，我觉得喜忧参半啊。好的东西是呢。它呢，既兼顾了啊德系车应该做的一个品质，然后呢，价位还低，啊，缺点是什么呢？一品牌认知度，咱们必须得承认啊。就假如你买科迪亚克这车，你开两三年，你想卖，可能保值率跟那个途观 L 比要差很多，啊，那还有一点就是这个这个车的配置啊，确实目前这些车型的配置。我觉着稍欠思考吧，啊，你比如说二十一万九千八的五座豪华版，啊，卤素大灯，对不对？但是它有电动尾门，没有主驾驶十二项电动调节，啊，然后七座豪华版，啊，升级了 LED 大灯，主驾驶十二项电动调节，啊，加了第二排两个座椅，啊，比五座的贵了一万块钱，但是它又不配电动尾门。啊，这都是非常多的一个客户的吐槽的一个点，啊，我一直认为这款车型的这些配置啊，这些就是配置跟车型搭配这一块有很大的问题，啊，总的来说，科泰克这款车呢，我不是太推荐吧，啊，我就推荐给几种特定人吧，啊，首先这车你长期持有，啊，二呢这车你纯家用，其他用处没有，那你可以买。假如你就是说你想买个一两年就想换车，啊，那我不太建议啊。假如你跟我说没事，兄弟，大哥牛逼，大哥有钱，对不对？任赔，两年折一半都干，那行，那那你随便买啥都行。那我觉得你买科迪亚克都有点都有点那啥了，你应该买个再小众点的，买点什么宝沃啦啊，什么这个观致啦啊，你包括新出的威。啊，你就应该买这种车型，越另类越尴尬的越好啊。嗯、呃，今天这个节目呢就到这儿了啊，感谢各位听友的收听啊，欢迎大家关注我的微信公订阅号啊，搜索“东东叨叨车”啊，微博、微信搜索“东东叨叨车”啊，微信号码是1 3 3 0幺2 7 7四八六啊。呃、啊，常听的听友呢，欢迎大家在下方多多留言，多多点赞啊，感谢各位听友的收听，祝大家工作顺利，生活愉快。啊，这一期呢送给大家一首歌啊，送大家什么歌呢？这期的话呢送给大家一首赵雷的歌曲吧。啊，嗯、呃，叫《为给姐姐递出的信》啊，非常好听，希望大家能听一下啊。嗯、呃，歌词呢主要就是描述了一个，呃，通过这个姐姐和弟弟这个思念这个感情吧，表那个表达出对家庭的一份眷恋和。关爱啊，这是我个人理解，大家听一下。
1: 街道，我的邻居清早起床总是会大喊大叫。每当不高兴的时候就出去晒一晒太阳。我这边每到黄昏的时候就开始刮起风流。解放了，学不回家的孩子们正玩的热闹。鼓楼这边的任何车比前两年多了很多。我很少出门，偶尔发现过去的景色不见了。姐姐，我这边的一切，总的来说还算。又是个孩子的脾气。最近我失去了爱情，生活一下子变得冷清。可是姐姐你不必为我担心。总是总有太阳高照，老外们总是笑着接吻拥抱，看上去很友好。你已经是两个小伙子心中最美丽的母亲。争分之后，你是先让步的先机。时候去海边静一静，我也特别希望有天你能回来定居在北京。我知道有一些烦恼，你不愿在电话里和我讲起，你会说“懂我嘞”，傻傻一笑，说一切会好。